0: 哎，又不错！大家好，欢迎大家收听我们麻呢电台的杰森的观影报告，我是杰森啊。那又到了周六，那本周六呢，我们继续为大家推荐院线以及我们线上的一些好看的电影、好看的资源啊。OK， 那今天呢是录制时间是2019年的11月10号，那今天呢，呃，作为影迷来讲的话，有一件非常大的事我不知道大家知不知道啊，就是在今天的上午啊，准确来说应该是11点左右吧。呃，赫赫有名的啊，影迷们非常非常期盼的今年的一部神作，啊，叫什么呢？《Joker》小丑的熟肉资源终于出来了啊！那在此呢，我们也是非常非常感谢远见字幕组。为广大影迷谋的这个福利啊，大家经常说说这部电影可能不会过审，所以说呢，呃，远见字幕组呢也是非常皮的，哈哈，呃，发布了几张宣传海报的物料，反正上面写出品方写的什么呢？呃，发行方写的是百度网盘，哈哈，我觉得其实蛮有意思的这个梗啊，其实很多人都知道小丑这个电影啊。呃，不能在国内上映，所以说一直在等待着这个呃国外的一些资源，包括一些 BD 的蓝光资源呀，包括是说一些韩版的一些硬字幕的高清资源。这不就等来了这个熟肉吗？其实，呃，早在六号左右的时候，建远字幕组就已经把这个字幕给做好了，只不过一直没有等到一个特别合适的一个机会。因为为什么呢？因为没有特别高清的资源，之前一些枪版的资源其实不太适合去压制这种啊呃高清的资源去看，欣赏起来会有一。点点的不太舒服，所以这一次的洗版来讲，对于广大影迷来讲的话，真是一个非常非常不错的一个福利。尤其是今天啊，北京是昨天晚上下了挺大的一场暴雨，然后今天的话呢，又是刮大风，所以说今天这个天气哈、啊，又是周日，非常适合在家里看这种电影啊。呃，我呢也是。呃，今天下午大概两点钟左右的时候，终于用了这个百度网盘啊。大家都知道，百度网盘这个是一个非常慢的一个工具啊。基本上的话，你就是一千兆的网啊，那、呃、反正就觉得众生平等嘛。即使你再快的网速，不开会员，那它基本也是什么呢？也是二三 K 的下。所以说呢，我觉得五 G 啊，唯一能制衡五 G 的武器什么呢？就是百度网盘了。呵呵好的 ，OK， 那这个可能我们过去之后，我们还是要说一下这个小丑啊。小丑，我从两点多开始看啊，看完之后差不多断断续续的看完，因为我看的时候我回来在想一些问题。那么就在我们录制的时间呢，大概是在五点钟左右的时候，终于把它看完了。那看完之后其实非常非常的兴奋。首先我对这部片子呢，呃，之前没有特别高的一个期待，只是觉得 OK， 这是一个 DC 宇宙拍的一部独立的这种反派英雄的电影啊，我们简称反英雄电影，对吧？那我们万众期待一下，因为其实。呃，很早之前就听说今年啊，他在呃威尼斯电影节上获得了呃这个金狮奖。大家都知道威尼斯电影获得金狮奖是一个什么样的概念？这也是第一部超级英雄题材的电影获得的这个金狮奖。所以来说的话，对于杰森本人来讲的话是非常非常期待。但是由于咱们其实条件有限，因为大家都知道内地的审核机制是完完全全这种片子啊 ，R 级的片子是不能够出现的。所以说呢，我我也没有这个没有这个机会，比如说出差去境外去看，所以就只能够在网上找一找这种高清的资源电影了。那看完之后的话，那接下来时间我们就要给大家讲一讲这部电影了啊。那好，那还是老规矩啊，要先跟听众朋友们说一下。那从现在开始，我们可能讲的东西呢，要涉及到一些剧透的环节，所以说希望大家如果听到这儿没有看电影的朋友，那请暂时停掉我们的节目，等您看完电影之后呢，再来听我们的节目，好吧？那以免呢被剧透。那我们稍微等三秒，三秒钟之后我们就开始。好。那三秒钟大概过了之后，我们就开始今天的正式的节目了、啊。这个这个小丑这电影，我刚才我们说为什么会给打八分的一个分数？首先，其实第一点，我们要归功于演员的演技。这里边的演员的演技都在线啊。其实，呃，这这版的新版的小丑的演员啊，杰坤，其实我觉得他在这里边演的都一点都不比之前的两个版本的这个演员演的差。其实每个人有每个人自己的风格，但是我觉得这个版本里面，其实你更能够看出小人物的一些成长和。和一些心酸，尤其是这个电影是怎么样把一个啊普通人，甚至说社会最底层的人，一步一步逼疯，把他逼到一个，呃，非常非常让他崩溃的一个阶段的这么样一个故事。其实《小丑》这个电影，我看完之后跟群里面朋友讨论说，它是有一定煽动性的，它能够煽动你，让你内心中的那种压抑的情绪也好。所有那种不被人认同或者说是被人贬低的这种情绪一下子都释放出来，所以说这个电影其实看完之后，为什么国外会有很多人都叫好呢？其实我觉得原因其实也有两点，第一点就是演员的演技，第二点就是剧本演得非常好。大家其实众所周知啊，其实众所周知 ，DC， 漫画跟漫威漫画其实对抗了很多很多年啊。为什么说 DC 漫画还能够经久不衰，在市场上处了一个？不败之地呢？甚至说能够五五开的这样一个地步，在于哪儿呢 ？DC 漫画它最擅长的就是探讨人性的阴暗面以及社会的一些阴暗面的方面。就比如说，漫威的电影里面经常会有一些阳光积极的东西啊。那 DC 方面，就比如说就有像我们所熟知的啊布鲁斯韦韦恩这种蝙蝠侠，或者像超人。虽然你看超人它也是正义的，但实际上在超人宇宙里面啊。《不义联盟》里面其实超人也会黑化，也会变坏，所以说 DC 漫画里面其实更多的探讨是人性的阴暗面。这里面很多朋友其实有的时候不太喜欢看 DC 漫画或者 DC 呃电影的原因在哪？就是因为太沉重了。呃，我还记得当时看《超人大战蝙蝠侠》的时候，一开始是众人啊抬着这个超人的棺材出来啊，超人为了拯救哥谭市啊，呃死了。所以说这其实有了一点，怎么说呢？非常悲催、悲惨的这么一个基调啊！而且你看，整个哥谭市的人啊，整个哥谭市其实是一个犯罪之城。啊，其实是一个犯罪之城啊。那这点呢，怎么看呢？就通过这个，我不知道大家有没有听说过一部美剧啊，叫什么叫《哥谭市》啊。这部美剧其实就是讲的《哥谭市》之前的这么一个故事，大家可以看一看，了解一下啊。那么，其实这部电影完完全全可以说就是什么呢？《哥谭市》的前传吧，可以说的是，可以说上是《蝙蝠侠》的前传。我也觉得是。整部电影其实讲的什么呢？讲的就是小丑为什么会变成小丑，哎，小丑为什么会变成小丑，以及。这个片尾，大家看完之后一看啊、哦，原来这个是跟之前的蝙蝠侠还接上了，有这么一个故事。其实整个故事的脉络呢很简单啊，小丑很多人都管他叫小丑，但实际上他叫什么呢？他叫亚瑟啊阿瑟亚瑟啊。他这个人呢，其实是一个非常非常普通的社会底层的一个小平民啊，一个小平民。其实这个电影当时拍的时候，你能看到很多很多的这种场景啊，都是我觉得啊。取材自纽约啊，纽约这个场景其实有很多，大家能看到这种很多的高架，包括地铁非常萧条的场景啊。这一点其实玩过呃什么呢？玩过育碧的这个游戏的大家这个朋友都知道啊，有一个叫《全境封锁》系列，那《全境一》其实就讲的是什么呢？讲的是纽约的故事，所以里边有很多场景，包括一些取景镜头都是在纽约拍的。那如果说在美国选址啊，选一个能跟哥谭是差不多的这么一个城市的话，那我觉得其实在我印象中，纽约其实也不错，那底特律其实也可以啊。为什么呢？因为底特律呢，全都是一些旧的一些房子。据说，呃，我之前看过 B 站的一个呃博主啊，一个视频的一个博主叫郭杰瑞啊，在这里边呢也不。不妨给他打一广告啊！他之前呢就在美国做一些游记嘛，他的世界各国呢都做一些游记啊，拍一些视频的播客什么的。说底特律的房子便宜到一美元一套，因为这里边的话经济萧条嘛，原来是汽车之城，后来因为经济萧条之后，里边好多房子都没有人住了，这个地方就是没有人住了，所以社会治安非常非常的混乱，就包括一些当地的一些麦当劳、肯德基啊，都是一些穷人去的地方。哎，因为一提到麦当劳、肯德基。穷人的地方，那黑人啊，这里边种族的一些对立，以及社会上阶级的对立的矛盾，其实就产生在这里边。你包括其实。不管呃，不论是现在还是过去啊，其实一直在社会上都有一些阶级对立的区分。你包括说穷人也好，富人也好，我还在呃，我还在想着今年年初的时候，我们讲了一部电影叫什么呢？叫《绿皮书》，也是奥斯卡获奖的大热电影。它其实讲的也是阶级之间的对立，包括白人是如何歧视黑人的，那黑人是想怎么做才不被歧视的？这个呢，其实是一部正能量的电影，但实际上。我们类比一下《绿皮书》的故事情节和小丑的故事情节，其实你看，虽然都是被压迫的人，但实际上他们走的是两个方向的人，一个呢是想通过正正常的道路来让你认可我，我是一个有。我是一个有文化素养的人，我是一个呃非常有涵养的人，我是一个有本事的人，有艺术修养的人，我能够做到你们白人做不到的东西，或者说你们白人做到的我也能做到。我希望通过这些事儿得到你们尊重。而现实生活中，他确实谢利博士确实得到白人的尊重，因为他毕竟处在美国当时的那个社会时代的背景里面。但实际上，我们看一下小丑的故事，其实他讲的是什么呢？讲的就是一个平民，一个再普通不过的平民。在生活中啊，虽然说他很乐观的，他很乐观的去面对每个人，面对生活。他比如说，他通过自己的劳动、自己的努力去扮演一个小丑，去挣钱，去养他的这个母亲，呃，卧床在家的母亲。但是，你能从这个生活中看到很多的一些坎坷，包括说在。影片一开始的一个镜头，他扮成这个小丑啊，举着这个牌子，其实自己很开心，他非常享受这个工作，因为他觉得其实他这个小丑这个工作是给会给大家带来欢乐欢笑的，而且他在生活中就是一个这么样的一个人，非常开朗的这么一个人，他就觉得说 ，OK， 那我其实生活中我的我的使命其实就是给大家带来欢乐的啊。我要面对人生，我要笑对人生。包括他的母亲也经常跟他这么说，但实际上其实不是这样，不是这样。他呢有非常严重的精神问题，他基本上每隔一段时段，他都会去啊当地的一种福利机构去看免费的心理医生，心理医生跟他呃疏解一下，给他开个药什么的。但实际上为了生活，他还是需要去表演出这样的东西出来。但实际上他个人还是比较渴望得到别人的认可，得到别人的尊重，但。就是往往有那么社会上的一些人啊，你说他是故意的也好，说他是顽皮也好，他就会欺负这样的老实人。比如说什么呢？你看这个老实人好欺负是吧？谁都想欺负他一下。你看小丑一开始说举这个牌子帮人做广告，那那帮人呢有几个这个小屁孩是吧？就冲过来然后去抢他这广告牌，然后抢完广告牌之后呢，还把人家揍了一顿，还把人揍了一顿。你说这个时候你就觉得这个小丑其实是一个。呃，亚瑟心理状态是什么呢？就觉得一个非常凹槽的这么一个状态啊，在北京话讲叫凹槽，就是非常难受、非常非常这个窝囊的这么一个状态啊。就是我非常友善的面对大家，但大家呢都排斥我，都讨厌我，我也得不到尊重。你看，从这点的时候，这是一点啊。还有一点是什么呢？在公交车上，他逗一个黑人的小朋友开心。其实你能够看出来，这里边能够尽量的融合，呃，把这个种族之间的隔阂给抛去掉。他只是讲的阶级上的对立。所以说，你看亚瑟这个角色啊，小丑这个角色，他在车里面看到小孩他会非常非常的开心，他会非常非常的友善去逗这个小孩开心。但实际上，那个黑人母亲是一种非常警觉的态度去看他。他说：“你干嘛？你不要烦我的小孩啊，或怎么怎么着的这个啊。”就当时他看完之后，这看他说出这样的话的时候，其实亚瑟。呃，受刺激了，他呃，在这里面我们还是要交代一下，因为亚瑟呢，呃，因为童年的原因啊，所以说他的精神问题不太好，只要一激动了，他就会疯狂的大笑不止，所以他知道自己有这么一个毛病，也做了这么一个卡片，上面写着什么的，说啊，我其实有病啊，我遇到一些刺激的事儿的时候呢，我就会笑，所以说请谅解我，我不是故意嘲笑你的。其实你从他做卡片，到这个逗小孩开心，这两点能看出来，其实这个这个人本身他并不坏，至少从影片第三十分钟。之前开始，这个人他的本性并不坏，他很善良，他就是想通过自己的努力也好，去善待他人，善待每一个人，善待生活。他觉得每他他觉得这个笑容，呃，用笑容来感化他人，用笑容去面对他人。你看，其实他本身，呃，怎么说呢？生活其实过得也不是特别好。他有一个小丑的这样一个工作，他特别喜欢去跟孩子交流，包括去医院、去福利院。去跟小朋友们一块儿去互动、去交流，他其实特别享受这个工作，他也特别喜欢享受去当这个喜剧演员。这里边其实有两条线啊，可能是他之前的幻想也好，但是我其实个人猜测啊，我个人猜测他其实是个人的幻想，因为镜头里面交代了有一个情节是，呃，小丑跟他的母亲去看电视。那在屋里面看电视的时候，他看了一个叫做莫瑞秀的这么这么一个脱口秀啊，当然是罗伯特,特·德尼罗饰演的这个主持人啊，在这里边他看着看着电视呢，呃，突然之间镜头一转，就转到了他在节目现场，然后呢，呃，所有人都这个被呃莫瑞啊所。逗笑了，那逗笑了之后呢？他自己呢就笑得很大声。于是呢，莫瑞就找到他，然后叫他起来，然后跟他简单聊聊说，说啊，你叫什么名字，年轻人是吧？啊，说你有什么问题呢？是不是？或者说你有什么觉得特别开心的事跟大家分享呢？然后这个时候亚瑟就说了，说这个我妈妈经常对我说啊，要笑对人生，说我的使命呢就是要把欢笑带给大家。你看多么善良、多么友善的这么一个人呀，是吧？你包括说，而且。当莫瑞听了他这番话的时候，其实也是对他的一种鼓励，说那个你应该呃多多的去学习哈，多多的去这个呃做一名好的喜剧演员，然后我相信你可以成为一个非常非常好的人。其实从这点来讲的话，前三十分钟还是有很多很多的这种怎么说呢，非常美好的东西啊，非常美好的东西。那你看，其实还有几还有几个点啊，比如说呃，虽然在生活中有一些不如意啊。呃，他举着牌子被一帮小屁孩抢了，还被揍了。但实际上，他回到家的过程中呢，在电梯里偶遇了一对黑人母女。那这个黑人呢，其实这个黑人女演员很友善的跟他开玩笑也好呢，比如说举着一个开枪的姿势啊也好，等等。只有他跟他，其实全剧里面只有两个角色跟他完完全全特别友善跟他互动，一个是这个黑人演员，就这个黑人的女性；另外一个就是他在他公司里边他的这个。侏儒的这个朋友啊，这个侏儒的朋友，因为其实说白了，这个侏儒的朋友跟他来讲的话，在某种程度上都是同一类人。因为你看，一个身体上有缺陷，那另外一个其实是社会上最底层的一个人，精神上也有问题。那么两个人其实都同病相怜。我觉得在某种程度上，其实亚瑟也理解这个侏儒被欺负的感觉是什么，所以说他感同身受，感同身受，以至于说到后来。他的两个同事找到他之后，他为什么只杀了一个同事？那另外他把侏儒放的原因就在于什么呢？他说了一句话：“说你是好人，你是好人，我永远都不会忘记你对我的好。”其实这个呢，就是小丑亚瑟在没有黑化之前的这样一个人设吧，就是非常的友善、非常乐观的去面对人生。但实际上，到后面的时候，你会发现，随着生活中一点一点的积累，把这个人。慢慢慢慢的逼疯，以至于压倒他最后的一根救命稻草都完完全全的啊，这所有的事儿都压在他的身上，所以说逼着他不得不黑化。那这个事儿的起因在于哪儿呢？起因就在于什么呢？其实啊，起因有有诱因有好多。其实从一开始，他的朋友得知啊，也就是说他的同事吧，有一个同事得知他啊，说被这个几个小屁孩儿给打了，然后呢送他一把枪。啊，说要防身，说为什么送你把枪防身呢？呃、啊，说看似啊，说是为的好，实际上说啊，我的小弟啊，我可不能让你被欺负，是吧？所以送你把枪。那在送枪之前呢，啊，送枪之前，他的领导呢还叫到他的办公室来说，这个啊，你被人投诉，知道吗？说为什么被投诉了？是因为说啊，你啊，在上一次的这个活动过程中，一半就跑了，而且你还不还人广告牌，所以我要扣你的钱，我要投诉你。这个当时亚瑟心就想说鸭子啊，我我被人欺负了，你作为老板，难道你不知道吗？再说这广告牌，我为什么不还人？你心里没有点吗？对不对？但实际上，老板就是站在他自己的角度想啊，就像黄晓明之前这个事儿似的，大家都应该知道啊，就是老板觉得啊，我说什么都是对的，所以说他不理解亚瑟。其实亚瑟。这种人格、这种性格的人，其实才是真正需要被社会所关爱的。包括说，当然职场上，呃，职场上说这么多啊，可能觉得有点过。但实际上，其实你从这个电影里面来看，他是需要被人认可的，他是需他是他觉得世界上所有人都是友善的，他需要被人认可的存在。这这就解释了为什么他能在公交车上去逗小孩，能够在这个电梯里边去听到人家说这个。大楼很烂，能够跟人去互动，呃，逗咳嗽，逗开心是吧？人家还给他一个互动，这就是解释了为什么他能够这么做的原因在哪儿。但实际上，第一，领导说了，说，哎，你被人抢了，你就是你被人揍了，我不管，但是呢，你要还上广告牌是吧？你不还广告牌，我得扣你钱。他了解了社会的黑暗以及老板的这种怎么说，老板这种丑的嘴脸，所以说他就一直非常恨这个事儿。那第二点呢，他的同事送他的枪。呃，本身呢，其实这是一件好事啊。他当时以为是好事，但实际上有一次在给儿童表演的过程中，这个枪掉了。那掉之后呢，然后呢，他给他老板打电话，老板就说呢，说呃，你没事带枪干嘛？你被开除了。他赖以为生、赖以生存的行业啊，已经被人终结了。也就是说，你砸我饭碗了，我没有生意可做，我也没有生意可做，我没法去养活我自己，没法养活我病重的母亲了，对吧？所以说呢，接下来的这个。呃，给他埋下了这个黑化的诱因嘛，再加上他从他老板那个嘴里听说了，说其实啊，怎么说呢？有人以之前头一两个星期就跟我说，我说免费给他一把枪啊，其实说你从兰道尔那个兰道尔那手里买那把枪啊，是吧？你我不知道你干什么，但是你从人家买那把枪，你什么意思？他听老板这么说啊，原来知道了之前他那个同事，也就是那个兰道尔，给他一把枪，什么原因啊？他从后边打人家小报告。其实职场上有很多这种人啊，那具体怎么对付这种人呢？欢迎大家收听我们的《职场生存力》呵呵收费版节目。啊。所以说，其实说到这儿来讲的话，他就非常的非常痛恨他的老板，也非常非常痛恨他的同事，也就解释了为什么在后来他会杀掉他的同事啊。呃，当他特别失业的时候，大家其实都是有这种深有感触啊。人其实最失意的时候呢，就是，呃，有几有几种事儿啊，比如说这个失业或者落榜什么的。当他落榜或者失业的时候啊，坐在地铁里面啊，然后呢他又看见地铁里面有几个类似于小混混、流氓的人，但实际上呢是韦恩集团公司的人啊，在喝醉酒之后呢，呃，在调戏一个女的，然后呢他当时看完之后呢。冲那乐啊，因为他觉得说自己呢想制止他们，但实际上呢可能内心呢又觉得有点不太敢去制止他们啊，怕怕被揍，所以呢他就疯狂的笑啊，因为他当时也是在做思想斗争，也在疯狂的笑。这边有几个人就看不过去了，说什么呢？说你笑我们是吧？这有什么可笑的是吧？结果那女的走了，然后把他捶一顿。小丑，这个心里就想啊，当时叫亚瑟，亚瑟心里就想说，丫的，老子这么惨了，是不是你们还揍我？是不是？那就突然想起怀里的枪，咚咚咚几枪把这几个人给杀了啊！其实这几个人也是倒霉催的，你说你。骂两句完了，为什么要非去找人家，还需要欺负人家？三个人欺负一个人啊！而且边欺负人家还说人家神经病怪胎。我觉得其实我当时看这个电影的时候，我觉得杀了这几个人就对了啊！真的有有句话就是“多行不义不必自毙”嘛，是吧？打人不打脸啊，是吧？骂人不骂娘啊！你说你打人家，你说你还骂人神经病？有些其实有些精神病的患者来讲，他其实最忌讳别人说他是精神有毛病的人。所以说你在社会中。做人一定要低调，我总结就是做人一定要低调。所以说你在出门的过程中啊，一定要怂啊，一定要怂啊。而且说你说不定，你看现在社会戾气这么重啊，你说不定哪天哪句话你得罪了一个呃精神上可能有点障碍的一个患者啊，可能你戳动他的底线了或怎么着你。你就直接你就记记了是吧？所以呃，做人一定要什么呢？要留一线啊，守你的口德啊，一定要守你的口德，不要说话太过分。这个呢，也是给各位听友的一个一个忠告吧，真的是这个样子啊！你看，把人逼急了，把老身逼急了，那就是这个样子，就是这个下场啊！所以说我为什么当时说看完这个电影之后会觉得有一点非常高兴、非常兴奋的感觉，甚至会有一点点啊，特别特别喜欢小丑这个故事啊，这个剧情，它是有一种煽动性在里边，它会让你觉。觉得可怜，去同情，对他有一种人物的认同感。那直到影片第三十分钟的时候，他在地铁里杀完人之后，他才会觉得哦，是这么样的舒服。我操！终于这么多年，我终于出了一口恶气。但实际上，这个事儿完了之后的话，他仓皇的逃逃出了地铁站，走到了一个厕所的公厕的时候，他的脚还是发抖。但实际上，这种感觉他是愉悦的。大家想想，压抑了很长时间的人，终于得到了一种情绪上的释放或一种解放的时候，他是一种非常愉悦的感觉啊，愉悦的感觉。那以至于说什么呢？以至于说他最后。有一天他回公司的时候，呃，被开除了。那他也是面带微笑，特别特别开心的啊，怎么怎么着？他临走的时候，他把他们家他把他们公司的打卡机啊，那会儿打卡机啊都砸了。然后上面我还印象特别清楚，我记得有这么一个镜头，就是他特意拿着这么一个笔呀、啊，还是一个喷漆啊，在这个楼楼梯的这个上面有一块广告，上面应该写着“别忘记微笑”啊，大概是这么个意思，别忘记微笑。他拿这个游戏，把这忘记啊。除了就是别微笑啊，别微笑，他就觉得说 ，OK， 既然社会现实生活中有那么多不公平，那么多恶意啊，那么多恶意的这个事儿都对我，我还用微笑来面对你们干什么？对吧？所以说从这以后就开始黑化起来啊，就开始黑化起来。那同时有一回他看电视的时候，呃，其实他特别喜欢啊看电视。那有一回他看电视的时候呢，还看到那个电视里边这个呃布鲁斯维恩的。第一啊，这这里面也出现了啊，第呃，一代蝙蝠侠。啊，一代蝙蝠侠为什么说叫一代蝙蝠侠呢？其实，在 DC 宇宙里面的话，有很多的平行宇宙里面，有的平行宇宙讲的是当时布鲁斯·韦恩小的时候遭遇了劫匪，但实际上当时死的不是他的双亲，而是他自己。但是他的爹托马斯·韦恩继承了他的这个蝙蝠侠的工作。所以说，为什么我们会说他叫一代蝙蝠侠是有理有据的啊？那看到了这个布鲁斯·韦恩的老爹托马斯·韦恩啊，作为一个企业家啊，就说这个。首先，我的三名员工被杀了以后，我觉得非常不幸啊，因为他们是在我印象里面来讲的话，他们是非常谦谦有礼的这么一个人啊，觉得说这个凶手应该惩治啊。我觉得说，哎，杀了呃这个杀人犯啊是一个懦夫，因为他躲在小丑面具后面，就是说一些嘲讽或贬低他的话吧。所以其实呃这个时候，作为一个心理非常脆弱的人，作为一个被经常被欺负被压抑的人啊，他其实他心里是非常不平衡的，他就觉得我好不容易。为为民除害，杀了这几个混蛋啊，杀了几个小混混，然后你居然这么说，还说我是个懦夫，又一次刺激了他，又让他进一步的黑化。那接下来呢，他又他可能心里不舒服，他于是呢，他去找这个呃社区的这个医疗服务中心啊，比如说有心理诊所什么的，免费治疗他嘛。然后跟他说，说完之后呢，其实当时这个黑人的医生啊，对，其实对他来讲的话，心不在焉啊。然后他又急了说，说你好像。不怎么听我说话，对吧？实际上，这个医生说了，说这个因为，呃，政府啊要削减一些福利、社会福利的一些东西啊，所以说呢，我们这个免费的医疗心理诊所啊，心理咨询机构还呃要停了。那亚瑟就问了说，说那我的药上哪开的？我得吃药是吧？不吃药哪行啊？他就说了啊，那药药也没有了呀。所以从这儿。以后亚瑟就更加的疯狂，了，他就对这个社会，以至于说对托马斯·维恩来讲的话，就是恨之入骨。他想，你把我这个生财之道都给断了，是吧？就因为你，我没有了工作啊，就因为你，我没有了钥匙，没有了心理咨询。所以说，其实从这里边，你可以看出这个电影里面，他不光讲的是这个亚瑟从。呃，一个普通的人黑化到小丑的故事，还讲的是什么呢？社会的富人和穷人之间的阶级对立，也引导了一场革命性的这这样一场的这个战争嘛？什么呢？就是当当地的报纸啊都印出了一个非常大的一个头条，上面写什么呢？叫杀死富人，也就是很多人呢在社会最底层的人都有仇富心理。可能这个电影里面描述描绘的这个哥谭市太黑暗了，我觉得也是啊。这里面可能没没一个好人，有网上有个段子叫什么呢？民风民风淳朴，哥谭市嘛，对吧？民风很淳朴啊，尤其这种富人也是，为富不仁嘛，对吧？你政府削减了你的开支，但是你一些社会基本的福利机构你都把它停了，那一些穷人，一些吃不上药，甚至他。看不起病的人，你你让他们去怎么办？你让他们去怎么活？所以说我在这里边，我觉得也特别特别应该感谢这个保障机构，是吧？这个不不能再说，再说该那什么了。所以说这里边你能看出来这种呃穷富对立的这种机构，说白了就是阶级上的对立啊。呃，然后接下来小丑又呃亚瑟又得知了一个非常惊人的这个秘密是什么呢？他有一天他看到他的母亲写了一封信。然后呢？其实，其实他为什么看他母亲写信？因为之前从一开始的时候，他母亲一直在问这个亚瑟说：“你看咱家里信箱里有没有信啊？”他一直在想回信的事儿。结果，哎，看了这封信之后，呃，亚瑟大惊失色，他发现哦，原来自己的妈妈当年跟这个托马斯·维恩有一腿，呃，他可能就是托马斯·维恩的私生子啊。所以说这个事儿知道以后，哦。当时我看完之后，我也特别震惊啊！我说我心说啊，原来根儿在这儿呢啊！我其实原来这个布鲁斯维恩跟这个亚瑟小丑两个人是兄弟，小丑是布鲁斯维恩的哥。但实际上从后边看之后，你看到最后的时候有一个小小的反转啊！你知道说哦、啊，原来不是啊，原来不是，为什么呢？因为他妈有精神病。啊，有精神病，然后从小的时候呢，依旧是因为有精神病，所以说呢，啊，这个被韦恩被韦恩老爷开除了。那开除了之后呢，在他在韦恩庄园工作的时候，就领养了这个小亚瑟。那因为这个精神病嘛，那经常跟她的男朋友一起呢去殴打这个小亚瑟啊，以至于小亚瑟为什么在长大之后会变成这种啊，一呃一激动就会。常常大笑的这种毛病啊，就是这就是精神疾病嘛，这就是小时候的诱因。其实你看，他是一个非常非常悲剧式这么一个人物啊，从小就被人打啊，就被人打，打到真的就是那种身心俱疲吧，等于说，从心理上和生理上都是有这种非常大的这种伤害，以至于说长大之后的这种精神疾病都是小时候造成的啊，小时候造成的。那他母亲也是有精神不好的这样一个事所以说才会。写这样一封信去给韦恩啊，但是我从网上看有两派啊，说，呃，还有一派说呢，其实相信他就是韦恩老爷的私生子，只不过因为富人呢，大家都知道嘛，富人要脸是吧？你看我这么有钱是不是？你们这帮穷亲戚啊是吧？包括说你这个本身私生子就不是什么特别光彩的事儿啊，然后再加上有这么一个神经病的一个女的，那我更不能认你了，对不对？也有这种可能性，不是没有啊，但实际上其实。呃，我们分析一下这两种可能性啊。我分析一下两种可能性。呃，更有可能呢，其实我觉得啊，我觉得可能我会稍微相信一点点吧，因为毕竟之前没有这种开过这种脑洞啊。所以说，你要说这个亚瑟是这个托马斯·维恩的儿子啊，托托马斯·维恩的私生子，那我觉得还是有那么一点恶趣味，有这么一点意思啊，有这么点意思。但这样一想的话，那你看。我们之前的一些关于蝙蝠侠的独立电影，包括他的漫画和动画也好，当然我个人没看过他之前的漫画啊，所以说 DC 你们不要喷我，我在这里边我也强调我,我没有看过漫画啊，我们就只说电影。那你说，呃。维恩老爷，哈哈哈，我们看过维恩老爷经常跟小丑啊去一一 v 一单挑那甚至把他送到这个阿卡姆精神病院啊。那也就是说，他亲手把他的亲哥哥送到精神病院，那这就有点宿命感的意思。但实际上有没有这种可能呢？导演其实也没明确的给出来。但实际上他给出来的这样一个结论，只是说啊，他的母亲是有精神病了，但是有精神病这个事儿。是不是可以让人相信啊？我觉得他是有一些迷惑的点在里面。大家可以这个在听到我们节目以后呢，可以在我们节目下方留言跟我们一下互动啊。当得知啊他是被领养的之后，他的母亲有精神病，诶、哎。所以呢，诶、哎，他呢就想到了说什么呢？黑化了啊，他就进一步去黑化了。他得知了他他自己是托马斯·维恩的儿子之后，他尝试着去这个庄园里去找他，结果他看到了小的什么呢？小布鲁斯·维恩。呃，他其实看到小孩是一个非常友善的一个状态，他看到自己的小弟弟是吧？呃，他内心还是有一些非常善良的一面的，包括说他带一个红鼻头啊，给他拿一个魔术棍他表演的一个魔术，小孩其实是对他非常友善嘛，对他非常友善。但后来那个管家出现了啊，那个阿尔弗雷特、啊、管家出现了，就说啊，你给我你给我离远点是不是？你什么东西？是不是？你别离我少爷离我家少爷远点啊。小丑就说了，亚瑟就说了，说这个我知道谁谁谁，我知道你们老爷是谁谁谁。然后呢，他有一个谁，他有一个我妈妈叫什么什么啊？他原来在你们这儿工作，我但后来被开除了。我是老爷的儿子啊。他说啊，你给我少给我扯淡，是不是啊？你啊，你你给我停，你给我少给我扯淡，你给我滚，你再不滚的话，我要找人抓你怎么怎么着的。然后呢，他他还说他母亲是神经病啊。结果这个他当时一听这个就气啊，就非常生气啊，说啊你丫的，说你说我行，你骂我妈不行。结果呢，他就直接呵呵揪着那管家的这个脖领子。哎，呃，甚至要掐死了。但实际上，他看到了小布鲁斯韦恩的时候，他心里边呢，其实还是有些触动的，因为他不想在小孩面前说做一些这种事儿啊，让小孩看了之后不好。因为他其实可能小的时候也有这种感同身受的这种状态吧。所以说他不想在小孩面前作恶啊。于是他就放了这个管家。那之后呢，其实他还是对这事儿呢有一些质疑。有些质疑啊，所以他找到了当年啊所谓的啊说这管家所谓的他母亲被收治精神病院，然后找这个档案员说了，我想查一下这资料，看看是不是有什么事儿。结果一看这个资料，确有其事儿，他母亲就是精神病，而且他呢还是他们母亲领养的。这一下啊，这一下他就彻底的啊幡然醒悟了，原来原来这里边有一个梗在里面什么呢？就是之前。唯一跟他互动的女邻居啊，唯一跟他互动这个女邻居女演员就说他说啊，你挺好的、啊、是吧？这个而且还跟他有什么有一些啊，这个更进一步关系的这个女邻居啊，实际上是他幻想出来的，幻想出来。那么有一天啊，那么有一天他。回到家之后呢，然后走到他女邻这个家门，他女邻居一进，他，一看到他这个一进家的时候，看到他在这时候都非常震惊，说：“哎呦，这亚瑟，你不是你,你怎么你是不是走错门？你怎么来我们家了？怎么怎么着的啊？”他他此时他才幡然醒悟过来，其实他之前跟一些女邻居都是一些幻想，啊，都是一些幻想。演到这儿的时候，其实大家可以看出来一个好人是如何一步一步被现实生活中所逼疯的吧？我觉得其实如果换作是一个普通人来讲的话，我觉得早就崩溃了。他的内心，我觉得。能够撑到这已经很不容易了，已经很不容易了。就是社，就是现实社会中有非常非常多的一些，呃，恶意去去给你啊，然后你还依然去面对生活，去微笑面对生活，微微笑面对他人，但换来的是什么？换来的是别人的无尽的嘲讽，换来的是警察对他嘲讽，甚至连他之前最喜欢的这个莫瑞脱口秀的演员，就是罗伯特德尼罗吧。都说啊、呃，都放他的这个喜剧录像带啊，就说啊，这个什么玩意儿是吧？你看那就呃，光笑两声就能成喜剧演员了是吧？就嘲讽你啊，拿你的职业开玩笑，拿你的梦想去开玩笑。看到这所有的所有之后，他一切他当时他就崩溃了。首先他干了几件事，第一件事就是。什么呢？上医院杀了他的母亲，说啊，这一切都是你的错。他认为他这件这一切都是你的错。如果没有他的话，就不会有现在我今天的这些所有的受到的屈辱，所有的一些嘲讽啊。于是他在医院里结果了他母亲的性命。那第二点什么呢？第二点就是啊，他结果他母亲的性命之后，有人给他打电话来说啊，原来是《末日脱口秀》的人说呀啊，那个亚瑟先生你好，我们这边呢想邀请您上我们的节目啊，其实说白了就是蹭一个热点，但。再说的更直白一点是什么呢？那就是莫瑞觉得啊，这傻小子呢，呃，反正挺傻里傻气的，是吧？有利可图，把他把他弄上节目来呢，逗大家一乐，拿他当个笑料就完了，大概就是这么个意思啊。其实亚瑟也懂这个事儿，但实际上呢，他之前还是很对这个事儿非常看重啊，因为这是一个上电视的机会，他做梦都想当一个喜剧演员，被所有人尊重，被所有人认可。然后呢，他在家里边呢，还排练了许久啊，包括说，哎，怎么着你好，还握个手，假不假式的，呃，化完妆啊，都弄好了。然后呢，突然之间，他这两个同事好死不死的过来了，就说呀、啊，说这个，哎，听说你的母亲说逝世了，说怕你难受，接受不了，这时候最需要朋友了，是吧？我来安慰安慰你。结果呢？呃，当时摆他摆他一道这个兰道尔啊，就给他枪的那位就说了，说这个啊，当时警察来问所有人了，说除了这个呃，除了这个矮个猪侏没问啊，认为这矮个猪侏就问，说为什么呀？因为说啊，那个警察说了，说这人是一个身高身高正常男子啊，所以说你不算啊。其实听到这儿的时候，亚瑟其实心里很不舒服，啊，也很不舒服。但也没说什么，但后来这兰道尔说了一句话呀，最后呢点燃了他的怒火。他说什么呢？说这个呃，这个事儿啊，就是大家都知道是吧？你你也你也都明白，反正大概那意思呢就是这么个情况呵呵，就是那么个情况。然后呢，呃，然后你在做口供的时候，就是一定要说清楚这个事儿，是吧？一定要说清楚这事儿啊！警察说怀疑你怎么怎么着的，说啊，就大概是这么个意思。结果呢，哎，亚瑟就从兜里掏出了这半拉剪刀，然后直接就结果他，啊，就给扎了。扎完之后，当时这个诸如同事啊，就非常非常这。害怕呀，就说：“哎呀，大哥，你别杀我，怎么着？”这个时候，其实我们就看出来了，什么呢？亚瑟呀，他是一个爱恨分明的这么一个人。所有人对他的好，他记得；所有人对他做的恶，他也记得。这也都解释其实他为什么在地铁里会枪杀这三个呃社会渣子也好，或怎么样的一些也好，说杀他的母亲，其实这些都是因为阶级对立的表现。所有对他微笑过的人，所有对他。呃，有善意的人，他都会记得他的好。也就是说，你对人家好的话 ，OK， 人家对你好，你会对人好，非常，你你会更对人家好。如果人家对你恶的话，我会对你更恶。但这个时候来讲的话，其实他也就做到这一点。那有仇必报嘛，是吧？那所有我当年失去的东西，我就要把它夺回来。这好像是小马哥说的是吧？呃，然后他把他的这个侏儒朋友放走之后。化好妆，然后穿好衣服，把这个头染成呃染成绿的啊，这也就解释了为什么后来小丑出场之后，他一般的这个造型，他就是这个造型啊。我觉得其实呃，杰昆这个演员他的这个塑造的这个能力来讲非常的强啊，就把这个小丑歇斯底里的这个笑啊，也是表演得非常非常的好。而且他当时他知道警察追捕他的时候呢，他还特别会喜欢煽动一些群众啊，因为当时其实呃，歌谭市里边呢，很多群众都非常支持小丑的做法。说白了，为什么会支持小丑的做法呢？如果说，呃，我们做一个比喻吧，我觉得可能小丑就是 DC 宇宙里边的啊，在这部电影里面，可能就是 DC 宇宙希科勒，他点燃了群众们心里边的一个怒火，一个点，就像让子弹飞里边一样。其实这个子弹，这个子弹打的不是黄四郎，打的是群众们的怒火。鹅城的百姓为什么后来跟着这个张牧之起义的原因就在于哪？就是因为黄四郎对他们的压迫。压迫太深了，包括说他们的银子放在路上都没人敢捡，说这个鹅只有鹅能敢靠近，其实大同小异，都是这个样子。那这部电影呢？只不过它表表示的更直白，也就进一步解释为什么说这个电影不能过审的原因在于哪儿，大家也自行去理解这个意思啊。其实姜文导演里边的很多一些私货的，呃，他的电影里面很多的一些私货，我觉得看到这儿完完全全你就能理解是什么意思说白了就是哪里有压迫，哪里就有反抗。你包括说在这个亮地铁里边。所有人都戴着小丑面具或化着小丑的妆，为什么会支持他？因为他是穷人的英雄，穷人的领袖，只有他能够去做出这种抵抗为富不仁的这种精神、这种制度的人。包括说削减一些政府、削减一些这个财政赤财政啊，是可以理解。但是你不能停了老百姓最基本的一些生理保障，你包括说心理咨询，你把人药都停了，那是谁干呀？对不对？所以说，哥谭市人民为什么奋起反抗的原因就在这儿。那当然还有一些什么呢？社会上的渣子啊、流氓什么的，趁机打他抢这事儿，这个事儿啊，咱们就有什么说什么。但实际上的话啊，很多的一些平民百姓也好，非常痛恨的这个政府的原因，非常痛恨的人，还有第二点就是什么呢？对托马斯·韦恩的痛恨，因为他说了啊，就说像小丑这样的人呢，就是社会上的渣子啊，也就是说，间接把所有平民都给骂了。那平民说了，那我支持小丑，我支持这个小丑啊，作为英雄。然后你说他是渣子，那你你是不是看不起我们是吧？你作为你作为富人来讲的话，你本身你就看不起我们，然后你还骂他，那这样一下的话，所有的矛盾都已经集中在这个对立点了。两两个这个警探啊，当时在追捕小丑，啊，进这个车厢的时候，然后不小心因为开枪误杀了你。本来你想想本，本误杀了一个这个群众啊，本来社会积怨就深，然后您还开枪，那你正跟人落人口实吗？正好一帮人。把俩人给传一顿，给揍一顿，然后小丑非常高兴的上节目去了。上完节目的时候也是啊，这个莫瑞呢，让他给做一个脱口秀嘛，让他说句话，但。他就想拿出他的笔记本来，他说了啊，说我不想因为我的一些小小的失误让这个节目表现的不好，是吧？那然后呢，他就说了一些非常不太可笑的这样一个段子啊，然后这个主持人呢也是呃也没有也没有个眉眼高低的啊，也可能是为了节目效果，反正就是反复的嘲讽呢，然后给他惹急了，说啊啊，这几个人渣我杀了。啊！杀了之后呢？然后你非但你没有为我叫好，是吧？然后呢，你们还四处去找我，通缉我，然后骂我，然后贬低我，我得不到你们社会任何上的尊重。你们也不会换位思考，说我为社会造了那么多福，我我我给大家带来那么多欢笑，然后你们居然还说我是社会渣子，还说我是神经病。后来在这个几个人的这个作死的助攻下，哈、啊、莫瑞呢也是指责他，然后结果呢他就一一开枪把这莫瑞给崩了啊。然后当时所有的画面都得到现场的直播了嘛，然后呢，也是群众们一下的就像呃张牧之那几枪的时候，然后点燃了这个。也像张牧之当时把这个假的黄四郎的头这砍了一下之后，也算点燃群众们的激愤的热情嘛。群众们上街上就开始啊打砸抢烧啊，反正就开始暴乱了，是吧？就开始独立了啊，就开始暴乱了，反正就开始呃救这个小丑啊。小丑最后有一幕是被押上警车了嘛，然后这些这帮哥谭市的人啊就跟疯了一样，然后四处去打砸抢，然后最后开车撞了这个警车，把这小丑救出来了。就大概是这么样的一段故事啊。其实你从这故事上来讲的话。完完全全看成就是富人和穷人之间的阶级对立。以还有一个什么呢？就是精神病患者应该需要对这一类病人来讲的话，对他善待一点。其实社会上、生活中有很多人都是需要被善待的。你包括说，呃，我觉得应该善待每一个人吧。你包括说你身边的同事、身边的朋友也好，其实他往往他们可能会不善言谈。不善表达，甚至可能他们会有轻微的抑郁，或者是一些轻微的一些呃身体上的一些缺陷。我们应该去接受他，我们应该去鼓励他，或者我们应该去认同他和支持他，不能去讥讽他，也不能去嘲笑他。你想，这么一个富有童真、富有这个什么的爱心的这么一个人，活生生的被生活给逼成了这个样子。我觉得，其实我我们应该更多在生活中去思考一个事儿。后来我看这个电影之后，我想明白一个道理，什么呢？这不就是所谓的美国的《水浒传》嘛，对不对？大家可以想一想，亚瑟从一个非常底层的一个小人物，他只想安安心心的靠自己的工作，呃，想挣钱养家，那想成为一个成为一个喜剧明星。因为我母亲从小就说了，我是我的使命，我我的使命就是给所有人带来欢笑的。我想成为一个明星，那所有的事情。都在指责他说，说 OK， 你是一个怪胎，你不能这样做，是吧？啊，然后呢，你不配当这个喜剧明星，你讲的东西都是什么啊？你讲的都是什么垃圾东西啊？还有人欺负他，还有人打他，还有人不理解他，领导也不理解他，对吧？他被人揍了一顿之后，领导也不说关心他，没有人关心他，也没有人安慰他，甚至还扣他钱，甚至不听他解释，所有人都在误解他，所有人都在骂他，你这个怪胎，你这个神经病，你这个疯子。OK， 那好了。那你们不是说我怪胎、神经病、疯了，那我就疯给你们看，我就把这个世界给搅乱，对吧？既然你这个世界有这么多的恶意摆在我面前的话，那我为什么还要善待每一个人？那所以那我就黑化了，那我就直接这样了。其实这个你完完全全就能感受一点《水浒传》的这个意味出来啊。但《水浒传》其实总体来说，它后续还是做一些好事儿的嘛。就当然它是反抗一些朝廷的暴政，但是它上了梁山之后啊，它也是呃行侠仗义嘛，仗义疏财嘛，是吧？做一些好事，那小丑到最后边黑化了，是完完全全都是黑化了，以至于跟这个蝙蝠侠作对也好。但是你看，这个电影很巧妙的啊，把最后暴乱的一点儿给接到了这个蝙蝠侠身上。也接到蝙蝠侠为什么说我感觉他是有点像蝙蝠侠的前传呢？是因为有一点啊，你看哥谭市当时暴乱了之后，有一个小混混就指着枪举着枪啊，把这个托马斯·韦恩夫妇啊给杀了，那只剩下了小的布鲁斯·韦恩。那从这以后呢，可不就进入到了这个蝙蝠侠的故事了吗？也就是说，小丑这个故事其实是蝙蝠侠的前传。小丑呢，也比蝙蝠侠最起码得大个这个十几岁吧，十几岁、二十几岁的这个样子啊。但你实际上从这个其他电影里来看的话，我觉得其他版本的这个电影来看又不像这个感觉啊。所以这个是不是一些时间线的一些重新打乱的重洗也好，那我就不太清楚。但总体来说的话，这部电影来讲的话，我看完给个八分的一个分数，真的是非常非常好的影片。首先的话，还是给这个。导演给这个演员非常非常大的一个评价和肯定，然后杰昆的这个演技非常非常好，其次就是这个剧本拍的非常非常的精彩。我们之前看 DC 的反英雄电影啊，反英雄电影、啊《自杀小队》都没有这么精彩，因为《自杀小队》他给你的太多都是这些坏人，呃，他是如何的去一将功补过，然后去赎罪的，他们是被迫去改变的。但是有没有人深究过，说为什么人会犯罪？为什么人会从一个好人慢慢的堕落去，去去变得黑暗？那为什么这个事儿？有没有社会上有没有人或者有没有机构去专门关心过这类人？那如果说大家都对呃这个亚瑟当初都对他非常友善，在街上没有人抢他的号，抢他的这个广告牌，也没有人去殴打他。那如果说他的号码牌丢了，他的老板也知道这个事儿以后，那酌情处理而不扣他公司。不够的工资，那在地铁里面没有人去骂他的话，那我觉得，那社会上还会有小丑这样的人物存在吗？我觉得不会有的。其实这个也就是正是 DC 漫画最高明的一点，就是他深刻的探讨了社会的黑暗以及人性的黑暗。我觉得这个才是当今电影来讲的话，我觉得呃应该去拍的一些东西，或者说我们当今社会应该去注重的一些东西。所以说，这个电影来讲的话，呃。我们只能够网盘见是有一定道理的啊，在此呢也是再次强烈推荐大家，如果有机会的话，一定要再找找一些高清蓝光资源，再去补一版这个电影。我觉得我看完韩版之后，我觉得还不过瘾，我应该再去补一版啊。呃，大家听到这期节目的时候，应该也是在十二月份左右了吧？那呃，相信蓝光版本呢已经出了，那大家听到节目之后呢，也可以再看一遍。好，以上就是本期的全部内容，那我们下期节目再见，拜拜。哎呦。